0: Avsnitt 3, säsong 4 av Venture VentureCaps podcast är här, och ni som följt med oss den här säsongen vet att vi varje vecka besöker en entreprenör. Och idag ska vi besöka Björn Järnström från miljöenergibolaget Ferroamp, som Björn tävlade med i just Venture VentureCap för ett par år sedan. Vi ska se hur Björn ser på det här med förnyelsebar energi och höra om hans resa från idé till företag. Häng med! Tjena! Hallå, hallå. hallå, hur är läget? Jo, det är bra. Ja. Så det är alltså här ni sitter då Björn? Färroamp?
1: Precis, det stämmer bra. Vi har den borta delen av den här korridoren.
0: Här har vi verkstaden. Här ska vi, vi, vi kastar oss direkt in här tycker jag i verkstaden Björn. Här, det här var jag skulle kalla en såg. Har jag rätt? Det stämmer väldigt bra. Det är
1: en kap och gersåg, för att vara exakt. Ja. Sen har vi fräsmaskin, vi har eh, lite allmänt handverktyg och sådär så att man kan
0: göra, ta fram prototyper och testa olika saker. Men du ska vi ta det från början. Mm. Björn Järnström. Vem är Björn Järnström?
1: Eh, oj, det är en eh, lite drygt 40-årig småbarnsfar som eh, försöker göra det han tycker är kul och få livet att gå ihop i största allmänhet. Hur lyckas du tycker du? Ja, eh, både bra och dåligt. jag tror Det varierar från, från dag till dag. Hur, vad, den här dagen, är den en, en bra eller dålig dag? Eh, ja, men den här har varit ganska bra faktiskt. Ungarna kommer kommit till dagis
0: och jag har fått lite saker gjort på dagen. Så, att, eh, eh, så det funkar bra. Och nu är jag här? Nu är du här. Ja, vad härligt. Men du, Ferro Amp då? Du har varit med och tävlat i Venture Cup eh, 2011-2012 tävlingsåret. Du kom mm -hmm. trea i Region Öst. Men vad gör Ferroham? Vill du pitcha in ditt företag här?
1: Just det. Vi gör kraftelektronik för solceller och energilagring. Mer specifikt så gör vi en produkt som kallas för energihub. Och den här gör att man kan öka lönsamheten med en solcellsinstallation. Med andra ord så kan vi minska återbetalningstiden för människor som vill investera i solceller.
0: Jag tror att jag förstår vad, 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 vad det är du sysslar med. Och det känns också som att du har slipat på den där pitchen ganska många gånger.
1: Ja, den finns i många olika varianter. och eh, den, Man får ju förstås ändra den lite på beroende på vem man pratar med. Om man pratar med privatpersoner eller elnätbolag eller distributörer så, så säger jag olika saker.
0: Och, och vad, vilken pitch, vilken variant tror du för mig här nu? Jag tror att den här var lite mer
1: riktad mot privatpersoner.
0: Bra, bra ja. Men du, ska vi, ska vi vi har börjat med vem du är och sådär. Ska vi backa bandet ytterligare? För det här är inte första bolaget som du har startat. Visst är det så? Det stämmer. Jag har startat
1: två stycken företag tidigare. och Båda har varit relaterade till elektronik i någon form. Då. De, båda av de två tidigare företagen handlade om elektrisk mätteknik. Riktad just mot elkraftindustrin. Och Det använder man då för att... Att försöka förutsäga livslängden på, på utrustning i elnätet. Så det var ett sätt för elnätbolag att, att minska sina underhållskostnader.
0: Och nu har du kommit in på det här med solenergi.
1: Det stämmer bra. Hur kommer det sig? Det är, det är egentligen från det, mitt förra jobb jag hade. Då var jag anställd på en firma som tog fram en pilotanläggning för Tunnfilms solceller. Nu är det avancerat. Ja, ja. Eh, och eh, det där tyckte jag var så roligt så eh, Medan jag höll på med det där så, så eh, lärde jag mig väldigt mycket om, om solcellindustrin Och eh, vad den var på väg och vad man kunde göra för någonting eh, Och eh, sen så fick jag en idé om eh, en, en, en teknisk lösning, en uppfinning Som vi nu mer har patenterat Och då kombinerar jag egentligen den här uppfinningen då med det jag hade lärt mig och det jag kunde om, om solcellsindustrin. Och det är det som, som blev grunden till företaget.
0: Och vad är ni idag då med företaget?
1: Eh, ja, idag så är vi väl en, eh, tio personer ungefär eh, som eh, jobbar med det här och försöker få det framåt. Eh, vi har fortfarande mycket produktutveckling kvar. Eh, jag räknar med att vi till nästa sommar bör kunna ha en, en produkt som är klar för, eh, för konsumentmarknaden.
0: Så det är en bit kvar ändå till, till att du når marknaden än det är det.
1: det är det. Det är mycket jobb att utveckla sådana här produkter. Så att det är många man års arbete i utveckling. Både genom hårdvara och i form av elektronik och mekanik och termisk design och, och mjukvaror i flera nivåer.
0: Men du var på det här andra bolaget där du var anställd. Du lärde dig massa om solenergisbranschen och sådär, och så fick du den här idén. Vad var, liksom, vad, var dina, vad var det första steget vad, från att du fick idén till, till att komma vidare?
1: Första steget var egentligen att jag gick och funderade väldigt mycket. Jag läste på internet och försökte sätta mig in i om det var en, en bra idé eller inte. Och försöka jag, räkna på affärsnyttan och se om det var någonting att gå vidare med. Där höll jag på med ganska låg intensitet under lång tid. Kanske en två års tid. Eh, innan det till slut blev ett, ett tillfälle då jag bestämde mig
0: att ja, men nu ska jag faktiskt testa den här idén och se om det går att göra något mer. Och hur testar man en sån idé? Jag? Du som, nu är du fortfarande en bit ifrån marknaden. Mm. Men hur testar man i ett sånt tidigt skede? Du hade kanske inte ens en prototyp? Eh, nej, det hade jag inte.
1: Så eh, jag fick testa den på olika sätt. Dels att... Eh, undersöka marknaden, titta lite på hur, vad skulle man kunna tänka sig att det blir för tillverkningskostnad vad kan man tänka sig att folk kan vara villiga att betala och vilken återbetalningstid vill, vill man ha jag pratade med elnätbolag, med biltillverkare för att se lite vad de hade för intresse för den här uppfinningen och, och se hur man... så egentligen mycket, mycket teoretiska studier
0: och detta ledde då fram till ändå att du, du kände att men det här är något.
1: Ja, det var det jag. Sen hade jag väl hela tiden en, en lite backupplaner och sådär att om inte det här fungerar så kanske man alltid kan göra någonting annat. Och det här är ju någonting som resan med Venture Cup egentligen hjälpte till med att idén förändrades ju. Och, och sen dess har nog förändrats sig några gånger ytterligare då. Mm. Så att den produkt vi jobbar med idag är inte alls samma som jag tävlade med i Venture Cup för, för två år sedan. Även om de idéerna som fanns med nästa ställde upp i Venture Cup finns, fortfarande finns kvar idag. Men nu är de mer en, en slags mjukvarefunktion som finns i ett mycket större sammanhang.
0: Du, är ju din, din verkstad här och du har precis eh, fått rätt på min första fråga om det var en såg. Men här står också ett paket bomullspinnar. Vad har man, man dem till i, i Ferroamp?
1: Det vet jag faktiskt inte <laughs> riktigt. Jag måste erkänna att jag var i Barcelona förra veckan och det har hänt lite saker här medan jag har varit borta. Vad gjorde du i Barcelona? Det var en, en mässa. Vi är med i en inkubator som heter Inno Energy, en europeisk inkubator. Och då var det här en mässa där alla europeiska startupbolag fick en chans att visa upp sig.
0: Men som du sa, du är ganska långt fortfarande från marknaden. Du har, du, har, du har en prototyp. Det stämmer. Men jag vet att du redan har sålt ett par. Visst är det så. Du har liksom, trots att du inte, produkten inte är helt klar så har du ändå sålt den. Berätta.
1: Det stämmer. Vi har sålt två stycken prototyper. Och det är en till en testsite som, som utvärderar solenergiprodukter som var intresserade av att prova den här nya tekniken och, och se vad man kan göra med den. Um, så på så sätt är det en väldigt bra kunder. För att um, um, de är medvetna om att det är en prototyp, så att vi kommer att behöva skruva och mäcka mer än innan vi får allting att fungera bra. Um, och samtidigt så är det en, en väldigt öppen demosajt. Så att de tar dit mycket besökare som, som kommer dit och får se um, våran produkt. Då. Så att det ger både en, en möjlighet att. Um, Utvärdera vår produkt men också en, en marknadsföringsplats.
0: Ska vi inte gå och kolla på prototypen? Vi gör det. Det tycker jag. jag ska, ska, ska vi, ska vi, vi knälla vidare här tycker jag. Och titta här i verkstaden. Då mm. här har vi
1: ett kontor till. Här,
0: här har vi ett kontor på kontoret. Här kontor. Ja. Och här, titta här har vi den som jag har sett vet jag i olika venturecap på bild bara. Men här har vi den på riktigt. Stämmer så? Precis. Det är en ganska rejäl pjäs, det här. Mm.
1: Det stämmer, det är en, en grön plåtlåda och det här är då vår energihub. Och det är egentligen en, en produkt med kraftelektronik som man kan säga har tre portar. På första porten så stoppar vi in solceller, på andra porten stoppar vi in batterier och på tredje porten elnätet. Och sen kan vi styra energiflöden mellan de här porterna precis hur vi vill.
0: Men då om du ska förklara det här för att låt säga att jag är fem år nu mm. och ska förklara vad är det egentligen ni håller på med? Hur skulle du förklara det då? Nu kommer den pitchen.
1: Ja, ja. då är det så att, att solen lyser ju bara på dagen. Och har man solceller så kan vi då få el på dagen. Men på natten så, så får vi ju ingen el från solcellerna. Men genom att vi då har ett batteri så kan vi spara solenergi på dagen och sen så kan vi använda den på kvällen och på natten när solen har gått ner.
0: Skulle den här då praktiskt kunna ersätta all annan el hemma hos mig? Är det så? Eh,
1: ja, det kan den faktiskt. Eh, men ett problem är att vi bor i Sverige och det gör att vi har ganska mörka vintrar. Så att det skulle faktiskt fungera alldeles utmärkt, men bara mellan 6-8 månader om året. Så det är fortfarande under de här fyra vintermånaderna, då, då klarar man sig inte från att, eh, att köpa el från något av de stora elbolagen. Men däremot kommer vi längre söderut om vi är i Spanien eller Italien. Då är det fullt möjligt att klara sig hela året utan någon som helst anslutning till nätet. Det känns ju fantastiskt. Absolut. Eller? Ja. Känns det ser som framtiden, gör? Ja, ja, men det är det. det är det. Och det händer redan nu. Är det så? Är vi, är vi där redan? Ja, det är vi faktiskt. I Italien till exempel så är det redan idag lönsamt att göra så här.
0: Du, du berättade, du sa här Spanien och Italien och du var ju i Barcelona förra veckan med Inno Energy, som var ett pris du vann via just Venture Cap. Berätta, vad har det, hur har den resan varit med dem?
1: Inno Energy är en, en ganska stor europeisk organisation som håller på med forskning och utbildning men även då en gren som de kallar för business creation som, som handlar om... Att stötta småföretag, att se till att, att det kommer upp nya, att det bildas nya småföretag. Eh, så att det som vi är med i där är en inkubator. Och de hjälper oss med, med alla andra praktiska saker i form av eh, lokaler, och patentkostnader, juristkostnader, eh, eh, kontaktnät. Så att de har faktiskt bytt ut ganska mycket.
0: Men du, den här, jag återvänder till den här prototypen. stor grön låda här. Är, är tanken att, att gemene man ska ha sådana här hemma då? Den, det är en ganska rejäl pjäs.
1: Uh, ja, det är det. Uh, och, uh, men det är helt klart tänkt att, uh, att man ska ha sådana här hemma. Uh, sen kanske det är lite svårt beroende på om man bor i en lägenhet. Då, för då kan det ju, uh, För det första var lite svårt med, med att få plats med sådana här inne. Men framförallt så är det svårt att få upp solceller på balkongen.
0: <laughs> jo, det är svårt att få upp en parabol ibland på balkongen. Precis. Men du, du är ju i en, en bransch eh, där det, händer, det känns som att det händer så sjukt mycket nu. Alla pratar om det och det ska satsas på både vindkraft och solenergi och sådär. Liksom, hur, hur, hur hänger man med?
1: Um, ja, man gör så gott man kan. Um, uh, jag läser mycket. Um, försöker följa det som det som står i fackpress och på nätet ja, försöker följa det så gott man kan och sen anpassar vi oss därefter och det är väldigt stora omvälvningar som sker i elkraftindustrin just nu i elbranschen vi ser ju ett exempel på det är ju de här stora nedskrivningarna som Vattenfall tvingades till det som många i Sverige kanske inte känner till är att vattenfall är långt ifrån ensamma. Samma sak hände med Eon. RV, som är den de största elbolagen i Tyskland, har råkat ut för samma saker. Så det här är, inget, det är inte så att det är enskilt vattenfall som, som har råkat ut för någonting och haft otur. Utan det här är en, en generell trend i hela industrin.
0: Men du, om, om vi står där vi står nu så att säga med ferroamp. Du har sålt två prototyper. Eh, vad, vad blir liksom vad, vad är ditt nästa steg nu? Hur ska du... Vi pratar om nästa sommar eventuellt och sådär. Men, men vad, vad, vad gör du imorgon?
1: Eh, imorgon så ska jag nog faktiskt försöka ta mig tid och sitta och utveckla lite grann. Eh, och det är ju det som vi har framför oss här nu. Det är mycket produktutveckling för att vi ska få ut en, en färdig produkt som är okej okay att, att sälja till slutkunder. Så att det är det som, som ligger framför oss här. Och parallellt med det så pratar vi med, med partners och återförsäljare, finansiärer- och, för att se till att när, när produkterna väl finns framme så har vi vägar ut på marknaden.
0: Hur tas det emot då när du är ute och, och
1: pratar om din produkt? Det är faktiskt väldigt positivt skulle jag säga. Just den här kombinationen med solceller och energilagring är någonting som, som har kommit högt upp på dagordningen det senaste halvåret bara. Därför att det kan lösa väldigt många problem som, som, som finns både i elnätet och i elbranschen i stort. Så att vi får väldigt bra intresse när vi är ute och pratar med, med folk.
0: Men jag tänker så här: det slår mig. Jag har också drivit bolag och sådär. Men du har jobbat med det här i heltid i nästan två år. Har du tålamod? Hur länge har du tålamod? Och hur länge kan du innan, innan du når marknaden?
1: Jag tycker att det här är jättekul så, att, så det är väl det som gör att jag, att jag har tålamod med det Sen är det klart att jag hade önskat att det gick, gick fortare Och det är väl en lärdom jag har dragit utav de senaste åren här Att det går väldigt mycket tid till annat än att, att ta fram produkter Idag så lägger jag kanske 10% av min tid på att faktiskt försöka utveckla produkten Och 90% av tiden går till annat varför är det så då? Jag tror att det är så. När det börjar bli mer människor inblandade i ett företag så, så blir det per automatik att det är en massa med andra saker som måste göras. Man måste prata med partners och kunder och finansiärer och fundera på strategier och affärsplaner och marknadsföring och personal och ekonomi, webbsidor. Så att en, en rad andra frågor som, som, som också måste lösas.
0: Ja, för du är ju inte själv här längre. Vi, vi hoppas att vi inte stör. Du har... Har du en programmerare här som sitter och jobbar i samma rum nu som den här prototypen?
1: Nej, det stämmer. Vi är flera stycken idag och vi har tagit in nya fler folk nu efter sommaren. Här. Så att, bara förra veckan så började en seniorprogrammerare och några veckor innan dess så fick vi en väldigt senior hårdvaruutvecklare. Så, så nu känns det som att vi kommer att kunna komma framåt lite snabbare än, än vi har gjort tidigare.
0: Du, jag jag st står och tittar på din programmerare här. Vi står i, i eh, vad kallas det här rummet? Det här är labbet. Vad gör han, han, vad gör han nu egentligen? Det är...
1: Just nu så håller han på att prova, eh, styra algoritmer för att se till att vi har balans i energiflöden. Eh, när vi bygger en sån här produkt där vi får energi in och energi ut. Så vill vi till att energin in är lika mycket som energin som går ut. Annars så kommer energin att och, och lagras inuti burken. Eh, och, och det vill vi inte.
0: Jag förstår. Det ser ut som att man står och trycker på en stor radio.
1: Ja, det där är ett oscilloskop. Och med det så kan man <går> heter det? Hette det ett oscilloskop. Och med hjälp av det så kan man se hur ström och spänning mm. beter sig.
0: Du har också märkat till vår lilla promenad här från verkstaden till labbet. Där vi har haft den här prototypen. Så jag har jag märkt en sak. Jag vet som du gick och bar runt på under hela... När du var med och tävlar med kapp. Det var så himla roligt när man mötte dig. Du skulle prata om din idé så gick du runt med en, med en solcellspanel som vi, som jag såg gett av rummen här inne. Den här. Mm. Berätta.
1: <laughs> det stämmer. Den här köpte jag faktiskt på Blocket just inför Venture Cup. För att det är många som, som ännu inte har sett en, en riktig solcellspanel. Och så där, så att jag kände att jag behövde någonting för att visa vad det egentligen handlade om. Så då så fick jag tag på den här på Blocket och den har jag släppt runt på på <laughs> olika event
0: Det här är en, vad kan det vara 1,60 gånger en meter kanske ja, det är, eh, en bra. är det kanske precis? Ja, 1, 65 gånger en meter Bra gissat skulle jag ändå säga till mig själv här nu. Ja, ja. Men du, är, är, är det en sån här stor som behövs hem och sen för att din, din affärserie ska funka? Ja,
1: eh, det, det här är standardformat på solcellspaneler idag Den här ger ungefär 250 watt toppeffekt eh, men för en vanlig installation så behöver man ganska många sådana här. Så jag skulle säga att en vanlig installation så kanske man behöver mellan 20 och 60 stycken.
0: Oj, och då, men då täcker det hela elförbrukningen?
1: Ja, det kan det göra. Precis på årsbasis så kan det täcka hela elförbrukningen.
0: Om man har ett, ett modernt väl hus. Du har nu kommit en bit. Du har din prototyp klar och sådär. Men om du, om du ska stå här nu som den vice mannen. Och ge tips till, till andra som kanske har liknande idéer eller idéer där det krävs en prototyp eller på något sätt. Vad, 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 skulle du, vad, skulle, vad har du för tips?
1: Jag tror det är bra att vara beredd på att saker och ting tar mycket längre tid än man först hade planerat. Jag tror också det är bra att försöka ta hjälp och komma ut och, och prata med folk, prata med kunder och partners är väldigt viktigt. Och det är egentligen tack vare det som, som vi har lyckats styra in vår affärsmodell några olika gånger. Så att det, det tror jag är viktigt. Saker och ting, ta längre tid och tar hjälp. Vad har du tagit för hjälp? Dels så kan man ju säga att Venture Cup var ju en hjälp. Att vi gick med i Inno Energies inkubator har också varit mycket hjälp. Vi har sett till ett advisory board som hjälper oss. Jag har fått kontakt med flera personer inom elkraftindustrin och elbranschen som ofta ringer och Ta hjälp ifrån.
0: Det känns ju ändå som att från att jag träffade dig på Ventskapp för för drygt två år sedan till idag att jag ändå har flyttat på ganska bra. Jag vet att du har vunnit flera andra tävlingar, du har flera anställda och sådär. Är det en korrekt analys?
1: Ja, det är det. Så att ur den aspekten går det ju bra. Vi, vi kommer framåt och vi växer. Vi har ju inte börjat fakturera några stora blopp ännu men, men jag måste ändå säga att det går framåt.
0: Har, har du gjort något sånt där riktigt, eh, har du klivit i, klivit trampat i klaveret någon gång ordentligt på de här två åren?
1: Nej, jag tror inte det har varit någon, någon riktigt stor grej. Det har väl varit lite små felsatsningar kanske med teknikval och sådana saker. Men
0: inga, nej, ingen riktigt stor blunder, det kan jag nog inte säga. Ska vi gå tillbaka till verkstaden tycker jag? Kan vi prata mer? Och titta här, en miljon kronor, här sitter en prischeck på, på, vägen, på vägen till verkstaden. Eh, precis, det här var en
1: innovationstävling som en eh, kontraktstillverkare som heter Initientillverkare eh, ordnade. Eh, så den vann vi eh, och det betyder att de bjuder på industrialiserings- och tillverkningstjänster för en miljon. Och det kommer ju väldigt väl till pass
0: så att de har byggt våra prototyper. Vi fortsätter till, till verkstaden. Kul! Vad är Venture cap checken här förresten? Eh, de hänger nog där inne på väggen. Ja, de missade jag. Typiskt. Du, i varje program så har vi ju det här momentet att entreprenören i programmet tidigare ställer en fråga till dig. Och du kommer att ställa en fråga vidare sen till avsnitt, entreprenören i avsnitt fyra. Och förra veckan så hörde vi Sofie Hagelin från Resfeber och Heart of Lovica. Och hon ställde den här frågan.
1: Björn, jag undrar hur ser din vision ut för bolaget om Säg tio år. Var är du då?
0: Ja Björn. Det var Sofias fråga. Eh,
1: vad har vi för svar på den? Eh, om tio år så um, har vi tagit en anseende del av marknaden när det gäller solenergi och eh, energilagring i Sverige och i Europa. Eh, och vi har även infört eh, ett eller ska säga, introducerat ett nytt koncept eh, med det man kallar för virtuella kraftverk eh, som gör att eh, vi har lyckats skapa nya affärsmodeller, inte bara för oss själva men även för elbolag.
0: Har gemene man en Ferroamp-låda hemma då?
1: Ja, det är faktiskt övervägande många fastigheter som har en av Ferroamps energihubbar installerade.
0: Och du är svinrik, Björn. Ja. <laughs> Vad härligt. Och du, nu ska du ställa en fråga till Kajsa från Circus Sikör som är nästa veckas entreprenör. Vad har du för fråga till henne?
1: Eh, finns det innovationer i cirkusbranschen?
0: Mycket bra fråga eh, Björn. Och sen så av, brukar vi avsluta det här också med att eh, jag ställer frågan vilken drömgäst har du i venturecap för venturecaps podcast? Vilken eh, gäst skulle du vilja lyssna på? Eh,
1: då skulle jag faktiskt vilja lyssna på eh, Thomas Kåberger för det. Generaldirektör för Energimyndigheten och eh, rådgivare till japanska regeringen bland annat om energifrågor. Eh, han har haft mycket intressanta idéer och jag skulle vilja veta mer av eh, vad han har att säga.
0: Du Björn Järnström och eh, på företaget Färramp, jag tackar så himla mycket för att du kommer komma hit. Vi kommer att titta på den här fina sågen, din solcells och framförallt din prototyp som jag har läst dem och sett så många bilder på nu fick jag faktiskt känna på den. Det var otroligt kul att få komma hit och jag tackar dig Björn.
1: Tack så mycket kul att du var här.
0: Och tack så mycket och jag tackar också ni som har lyssnat på Venture Caps podcast den här veckan. Ni hittar ju podcasten som vanligt på iTunes, på Spotify så småningom, på Soundcloud och på Venture hemsida. Venturecap hemsida. VentureCaps.se podcast. Jag Anders Nyberg tackar för mig för den här veckan och återigen tack Björn.
1: Tack så mycket.